0: men hvor det så er blevet mere og mere udbredt i hånd i hånd med, at man har fået mere avancerede scanningsformer, man har fået mere avanceret EG, frem til nogle af de ting, vi lavede. Epilepsi er jo en øh, rigtig spændende, men også lidt mystisk øh, sygdom. I middelalderen var det sådan, man kan se illustrationer, man kan se billeder, hvor man har forsøgt at uddrive djævlen fra epilepsi-patienten.
1: Der er heldigvis sket meget, siden dæmoner og djævle fik skylden for den mystiske sygdom epilepsi. I dag kan mange epilepsipatienter behandles medicinsk, men en del reagerer ikke på medicinen, og her kommer epilepsikirurgien ind i billedet. Herhjemme har området været inde i en rivende udvikling de sidste 10-15 år.
0: Jeg hedder Lars Pindborg. Jeg er til daglig uh, halvtids overlæge uh, her i epilepsiklinikken på Rigshospitalet, hvor vi også sidder uh, lige nu. Og den anden halvdel, der uh, leder jeg en del af vores forskningsenhed, som specielt netop har med epilepsiforskning uh, at gøre.
2: Og jeg er Bo Jespersen. Jeg er overlæge på neurokirurgisk afdelingen og laver de fleste operationer mod epilepsi.
1: I denne udsendelse kan du høre mere om, hvordan man lokaliserer, behandler og i mange tilfælde helt kurerer svær epilepsi. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
2: Operationer mod epilepsi har man jo foretaget gennem jeg næsten alle tider. Også før der kom scanninger, der vidste man, at epilepsi der udviklede sig på den måde. Det kom nok fra en tændingelap, øh, og så fandt man proportioner mod det, og det har faktisk også virket i mange år. Nu kommer der så scanninger, der kan vise lesioner i hjernen, og som kan sandsynliggøre, at det er der epilepsien kommer fra. Så selvfølgelig har epilepsikirurgien gjort en fantastisk udvikling i forbindelse med nye scanninger og også andre, andre nye teknikker. Men der skete jo det specielle, at, at der var skandalen omkring det hvide snit tilbage i 70'erne, 80'erne, og det gjorde, at Sundhedsstyrelsen begyndte at se meget strengt på funktionel neurokirurgi, altså kirurgi, hvor man prøver at ændre på hjernens funktion mere end at bare fjerne nogle kar, eller en blødning fra et kar eller en svulst. Så er funktionel neurokirurgi der, hvor man prøver at ændre funktionen af hjernen, og der er epilepsikirurgi altså en del speciale. Så der begyndte Sundhedsstyrelsen i, i 90'erne at styre det, det meget strengt. Og faktisk var der mange år, hvor man ikke måtte lave operationer mod epilepsi uden for tændingelappen. Man måtte simpelthen sende dem til udlandet, man sendte dem til Cleveland. Men, men der begyndte Sundhedsstyrelsen at kigge på det og kom med blandt andet cirkulære i 2004, hvor vi begyndte at få lov til at lave invasive undersøgelser for at finde epilepsien, og i dag vil jeg sige, at vi har næsten et fuldt program. Der er nogle meget sjældne operationer på børn, for eksempel den, hvor man splitter hjernen ved kallosotomien. man overskærer altså corpus callosum. De operationer er så sjældne, måske en ved andet år, så der er det stadig Sundhedsstyrelsen, der siger, dem må vi altså sende dem til udlandet, og i øjeblikket sender vi dem til Göteborg til for at få lavet den operation. Men ellers har vi det fulde program, og øh, som jeg også tror, vi skriver i artiklen, så er vi meget godt med med, med med de internationale resultater.
1: Bortset fra nogle få og meget sjældne tilfælde, så bliver langt de fleste operationer altså foretaget i Danmark. Hvert år bliver 800 danske epilepsipatienter fra hele landet udredt, med henblik på at fastslå, om de egner sig til et kirurgisk indgreb.
0: De patienter, vi får henvist her til, de opfylder grundlæggende tre øh, hovedkriterier. Det ene er, at medicinen ikke længere virker. Vi regner med, at i Danmark er der cirka mellem 40.000 og 50.000 patienter med epilepsi og cirka en tredjedel af de patienter, der ligegyldigt hvor godt vi behandler, ligegyldigt om vi tager alle de præparater, vi har i brug, i kombinationer, i fuld dosis osv., så giver det ikke anfaldsfrihed, som vi ved, at det er virkelig det, der betyder noget for epilepsipatienter. Det andet kriterium, som er vigtigt, det er, at det er en fokale epilepsi. Vi skal ligesom kunne finde det sted, hvor epilepsien har sit udgangspunkt. Her ved jeg også cirka halvdelen af patienterne også udelukket for kirurgi, fordi halvdelen af patienter cirka, med epilepsi har en såkaldt idiopatisk generaliseret epilepsi, hvor der ikke er et specielt sted, man i hvert fald har kunnet finde endnu, hvor epilepsien starter, hvor der formodentlig er en kombination af nogle genetiske faktorer, der gør, at ved øget i hjernen laver epileptiske anfald. Det tredje kriterium, som også er vigtigt, og som også knytter sig meget til det, som Bo siger, det er, og det er hvor Bo bruger betegnelsen det funktionelle, det er, at det skal være sådan, at epilepsien har en stor betydning for patienten, så den risiko, man løber som patient i forbindelse med et kirurgisk indgreb, at den på en eller anden måde står mål med det tab i og det er vigtigt i livskvalitet, som patienterne oplever som følge af deres epilepsi. Så det, det er ligesom de tre hovedkriterier, det er de patienter, vi ser, som kommer til os.
1: I artiklen, der står, at, at der går omkring 11 år fra, at man får sin epilepsi, til at man måske kommer her ind og, og, og får foretaget et indgreb. Hvorfor går der så, typisk så lang tid?
0: Man kan sige, at det, der vil gøre sig gældende, det er, at man ved, ligesom hvad man har. Det kan godt være, at det er et liv, hvor man flere gange om ugen har store anfald, altså alvorligt generaliserede anfald med kramper, bevidstløshed og skader og risiko for tidlig død. Alle de ting, der følger med epilepsi. Men man kender sit liv på en eller anden måde. Og det at skulle igennem en neurokirurgisk operation, man kan ikke være helt sikker på, hvad der sker? Kunne man være den, der var uheldig, selvom det måske kun er hvad skal man sige, en ud af 50, som har en komplikation, som skal genoptrænges en smule? Og dødsfald har vi for eksempel i vores program efter operation øh, ikke set, men øh, kunne man være en af dem? Og det er klart, at det betyder noget psykologisk for vores øh, patienter. Vi har faktisk øh, aktuelt øh, indgået øh, i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og også øh, eller blandt andet, omkring at... Øh, bedre indsatsen for patienter med epilepsi, herunder også alvorlig epilepsi, som det her er. Og vi har drøftet meget, hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Øh, fordi der er ingen tvivl, om, at der er en vis øh, stadigvæk øh, ret øh, ringe kendskab til muligheden for epilepsikirurgi som et alternativ til medicinsk behandling. Så vi, og det er også derfor, at vi har lavet statusartiklen til ugeskriftet for at komme ud til alle læger, at, at vi Ser jeg i virkeligheden gerne, at så snart man siger, at nu virker medicinen ikke længere. Og det er der en definition for. Det er nemlig når man har prøvet to måske tre, men i hvert fald to-tre lægemidler i fuld dosis, uden der er indtrådt bivirkninger, som er årsagen til, at man holder op, før man ellers ville være holdt op. Når man har prøvet det, enten som enkelt lægemiddel eller i kombination, så bør man faktisk vurderes med henblik på, om det kunne være noget. Det vil sige, at den læge, du sidder sammen med ligegyldigt, om det er i Roskilde eller i Solerød, i Ringkøbing, hvor det er henne, skal stille dig spørgsmål og sige, nu skal du høre, at der er denne her mulighed. Du kan blive for eksempel sendt til Aarhus og vurderet med henblik, der med henblik på, om du måske skal videre til København eller Diana Lund for at blive udredt. Men du skal i hvert fald vide, at muligheden er der, og du skal have tilbud, og det skal skrives ned i journalen.
1: Men når I så får en, en, en patient ind øh, her på afdelingen, hvad er det så, for et apparat, der går i gang i forhold til at fastslå, jamen, hvad er det for en type patient, hvad er det for en type af epilepsi, og, og hvad kan vi gøre i det her tilfælde?
2: Altså, for det første skal vi jo have et EEG, der virkelig viser, at der, der er tale om epilepsi, og også meget gerne et EEG, der antyder, at det måske kommer fra et mindre område i hjernen. Den, I det mindste den ene hjernehalvdel skal vi gerne have lokaliseret, også gerne om det for tilbage til ned mod tindingelappen. Det næste, vi kigger på, det er jo selve anfaldene. Hvad sker der under anfaldene? er det typisk for et specielt sted i hjernen, for eksempel det her med epilepsien har man den, den opadstigende fornemmelse nede fra maven. Man kan have nogle lugtehallucinationer. Så det, der hedder semiologien, altså udvikling af anfaldet, det kan fortælle os noget om, hvor det ligger. Og det interessante er jo, at for os er det, er det vigtigt, hvad der sker i de første sekunder, eller halve minut, hele minut af et anfald. Alle epileptiske anfald, kan sprede sig til hele hjernen, og i, og i sidste ende give det, der hedder et generaliseret anfald, altså hvor patientens arme og ben ryster, og de har frode om munden, og hele sengen ryster. Øh, men det er i virkeligheden uinteressant for os. Det kan godt være, at vi lader anfaldet kører videre på skærmen, og så ser vi til sidst, hvor er det den sidste trækning i arm er, som tegn på, at, at fra den hjernehalvdel, det var den, den, der blev sidst involveret, og derfor til sidst øh, var den, der ligesom øh, stoppede helt anfaldet. Øh, men altså for os er det vigtigt, hvad der sker i de allerførste sekunder af et anfald. Derfor er det også meget vigtigt, de oplevelser, patienten selv har i de første sekunder, altså det, der hedder aura. Fordi hele ideen er jo, at vi får skåret det lille område, der sætter anfaldet i gang, at vi får skåret det ud. Så det spreder sig til resten af hjernen. Det er uinteressant for os, kan man godt sige.
0: Nu nævnte det med den opadstigende fornemmelse, men det kan også være patienter, som hører musik i de ene ører for eksempel, eller har meget sådan sceniske, komplekse visuelle hallucinationer, eller helt tredje ting. Der er mange uhyre interessante oplevelser, som patienterne i virkeligheden har, i forbindelse med epileptiske anfald. Men er det vidt forskellige anfald, og kan vi på baggrund af sige, det er at sige, at så må der være flere forskellige steder, hvor anfaldene starter. Så er det klart, så er vi en lille smule på vagt. Det er også sådan, at vi indlægger typisk patienterne i fem døgn, hvor vi trapper medicinen ud med henblik på at fremkalde anfald under indlæggelse. Og der har vi netop den der sammenstilling af, på den ene side, at vi kan observere anfaldene og interviewe patienterne om deres anfald, når der er anfald, og på den anden side kan vi så se, om der er EEG-farmt. Så hvis der yder mere er ligesom forskellige typer af anfald, og EEG'et også tyder på, at for eksempel et anfald starter i pandelappen på højre side, og et andet anfald starter i tændingelappen på venstre side, så vil det typisk være sådan, at så øh, ser det ikke så godt ud med henblik på operation er der overensstemmelse, er der manglende overensstemmelse, kan vi udelukke, at den her patient kan opereres, eller er der en mulighed for eksempel for, at det vi ser som to forskellige, for eksempel elektriske ting, i virkeligheden kan starte på den ene side, og så bare uden vi kan måle noget på overfladen af siden, at hjernen propagerer over på den anden side.
1: Og det er altså i de oplagte tilfælde, hvor EEG'et, observationer, patientens egne oplevelser og i særdeleshed MR-scanning viser, at de epileptiske anfald med al sandsynlighed opstår det samme sted i hjernen. Men så let går det ikke altid.
2: Så derfor kommer det, der hedder de MR-negative tilfælde, altså dem, hvor en magnisk scanning er helt normal. Det kan godt være, at både EEG'et og symptomerne tyder på et vist område, men vi har ikke rigtigt, vi, de er ikke så lokaliserbare, de ting heller ikke i EEG'et, så vi tør at operere efter dem. Og så, så kan man sige så starter detektivarbejdet ved de MR negative tilfælde.
0: I en hel del tilfælde og de fleste tilfælde så prøver vi at gå videre, fordi øh, en ting er at vi ikke har på baggrund at de den eksisterende altså de tre hovedsøjler der semiologi EEG og øh, MR har kunne ligesom vise et konkordant øh, og et område hvor det hele synes at starte fra, så har vi nogle flere øh, redskaber øh, vi kan benytte. Nok det væsentligste redskab i den forbindelse, det er, at vi kan lave undersøgelser, hvor vi kigger på, hvordan vævet fungerer i hjernen. Det kan være sukkerstofskiftet, vi laver fdg pet som jo er en undersøgelse, som er kendt blandt klinikere, specielt i forbindelse med cancerudredning. Men i forbindelse med epilepsi benytter vi det også meget, fordi når der er et område i hjernen, som er involveret i epilepsi, så ofte fungerer det ikke så godt, selvom det måske på en mr scanning ser fuldstændig normalt ud, så ofte så kan vi se, at de forbindelser, som ligesom udgør det funktionelle netværk, de er påvirket, ergo så bruger cellerne i det område ikke lige så meget sukker som ellers, der bliver ikke optaget den samme mængde af Fluaten mærket FDG, og derfor så ser vi, at der ligesom er et område med nedsat stofskift eller nedsat metabolisme på en scanning. En anden metode, vi også benytter, det er spekt, som er en metode, hvor man indsprøjter et radioaktivt mærket sprogstof, som passerer ind i hjernen med en hastighed, som modsvarer blodets strømningshastighed. Det vil sige, at vi kan sprøjte det under det epileptisk anfald, hvor blodets strømningshastighed lokalt i hjernen stiger en faktor 2, måske 3. Og derved kan vi så, når det hele passer sammen, så påvise områder, hvor der er en øget blodgennemstrømning ved at scanne patienten efter en halv time eller en time. Det her sporstof fungerer lidt som en trojansk hest, så når det først kommer ind i hjernen, så bliver det også derinde, og derved kan vi så meget smart vente en times tid på, at patienten har kommet til sig selv og fået det godt igen, og så kan vi lave scanningen. Det er sådan lidt det med scanninger. Noget andet meget væsentligt, som vi også arbejder med lige nu, det er at bruge EEG, og også tilsvarende EEG, MEG, altså hvor man ser på magnetisme, og bruge det i den epilepsikirurgiske udredning. Og det er vel at mærke, hvor man ser ligesom... Det er vi er vant til. Man ser på de elektriske eller de magnetiske forandringer. Men så kan man gøre det, at man faktisk ved hjælp af nogle avancerede computeralgoritmer kan slutte sig tilbage fra, hvor man ser de magnetiske eller de elektriske forandringer på overfladen, kan man slutte sig tilbage derfra til, hvor de starter henne i hjernen. Det fund kan man så lægge oven på en strukturel MR-scanning, og så kan man sige, for eksempel for den her patient, der ser det ud som om, at de elektriske eller magnetiske forandringer, de starter for eksempel i hippocampus på højre. Så det er også en en undersøgelse, vi vi benytter. Fælles for de her undersøgelser, det er, at vi bruger dem med henblik på at kunne bekræfte eller opstille nye hypoteser for, hvor epilepsien kan have sit udgangspunkt. Er vi ikke sikre på det, men vi mener, at vi for eksempel har to væsentlige hypoteser, nemlig for eksempel, at epilepsien i sin mest simple form starter i tændingelappen enten på venstre eller højre side, men det kan også være, at som en patient, vi for eksempel for nylig opererede fra fra Jylland, hvor vi havde den hypotese, at epilepsien starter enten i tændingelappen, på højre side eller i pandelappen på venstre side. Vi havde nogle MR-forandringer begge steder, og vi havde også nogle elektriske forandringer begge steder. Så kan vi gøre det, at vi lægger elektroder ind i, i, i hjernen, og det tænker jeg, at du skal fortælle lidt om.
2: Ja, fordi skal man lave et EEG på overfladen, altså et skalp EEG, så skal de små strømme jo, de skal jo først igennem noget hjerne. Noget af hjernebakken, hvor iblepsinen udspiller sig, den ligger nogle steder i hjernen i dybe foldninger. Så først skal det ud gennem noget hjerne, så skal det igennem hjernevæske, ud gennem hjernehinderne, kraniet, skalpen og håret, for til sidst at komme ud til de EEG-elektroder, der skal fange, hvad der sker. Så der kan gå mange små strømme tabt i det system, eller der kan være fejltolkninger af, at det faktisk ser ud til at have løbet en helt anden vej strømmende. Så derfor er det, at vi kan lægge elektroder ind i hjernen eller på selve hjernen, for at få et EEG, der er tættere på. Vi er efterhånden gået helt over til det, vi kalder dybdeelektroder, altså at stikke cirka 1 mm tykke elektroder igennem hjernen, og en elektrode kan så have op til 12 kontaktpunkter, som hver kan optage et lille EEG. Det kan være, at vi lægger for eksempel 10, måske 15 elektroder ind i hjernen, og så ganger vi med 10, så har vi 150 kontaktpunkter. At på. Det er klart, vi kan ikke undersøge hele hjernen på den måde, så vi skal have også en god plan, en god teori i forvejen. Og det er der, alle de forskellige undersøgelser måske kunne samle os om et mindre område, vi skulle, skal sige, det er det her, vi skal, skal, skal undersøge nærmere med vores dybde elektroder. Det, der kunne være problemet, det er, hvis det river et, en mellemstort puls over, så kan man få blødninger i hjernen og det er derfor, vi lægger planerne meget nøje ud fra en magnetskanning, hvor vi har givet kontrast, så vi kan se selv ret små blodkar. Fordi så kan vi tegne nogle stippede linjer i computeren på magnetskanningen, og så ved at spænde en ramme fast på patientens hoved, det er det, der hedder den stereotaktiske teknik, så kan vi omsætte vores stippede linjer i computeren til nogle koordinater, det er en koordinat, tre koordinater for det punkt, hvor elektroden slutter, og så to buekoordinater, der fortæller, hvilken retning det har i hjernen. Så de seks koordinatsæt for hver elektrode kan vi så få printet ud og indstille rammen, og så har vi et lille rør, der peger på kraniet og lige præcis viser, hvor vi skal bore det lille 3 mm store hul og føre den 1 mm tykke elektrode ind. Så med den teknik er blødningsrisikoen ret lille. Altså vi plejer at sige øh, samlet set 1-2%. Og der er jo også en risiko for, at vi får lagt alle elektroderne ind, så kommer de op i emoen, og igen bliver trappet ned i medicin. Og vi ser nogle anfald, men måske kan vi stadig ikke sige, hvor epilepsien startede.
1: Ja, så det er vidderligt øh, lidt af et, øh, et detektivarbejde, som du også selv sagde tidligere.
2: Ja, altså man kan sige, at det, vi beskri- det jeg beskriver her, det er jo bare en en diagnostisk undersøgelse, sågar forbundet med nogen risiko. Man kan vende tilbage til at sige, at patienterne skal være meget motiverede, vi skal virkelig have en epilepsi, der er meget generende for patienten, og vi skal i sidste ende have en rimelig chance for, at vi finder det her område, som vi måske kan skære ud.
1: Så vil jeg jo godt til sidst lige sådan runde fremtidsperspektiverne i, i det her. I har jo været meget ind på, øh, hvordan teknologien har udviklet sig, hvilke teknologi og muligheder I har til rådighed øh, nu. Men hvis vi nu kigger en 5, 10, 15, 20 år ud i, i fremtiden, altså øh, hvor kan specialet epilepsikævbi bevæge sig hen?
2: Jeg betegner det jo som en meget klodset måde at behandle epilepsi, altså at skære i et område af hjernen ud. En lidt mere sofistikeret måde kunne være at lave en lesion i området. Og der arbejder vi lidt med det, vi kalder radiofrekvenslesion. Altså stikke en lille probe ind og sende radiofrekvenser ind på elektriske radiofrekvenser, som brænder i en lille lesion. Og så tænker vi også på eventuelt nye teknikker, der er laserablationen. Lars, som...
0: Ja, altså man kan sige, at laserablationen er, en, er en ny teknologi, som specielt er blevet testet i USA, og den er så vidt vides, det er lige på trapperne, ikke se godkendt endnu til Europa, og det afventer vi. Men det er en meget smart teknologi, hvor man for enden af sin, hvad skal vi kalde den elektrode, som man, man placerer i hjernen, præcis ligesom vi gør ved, ved interkraniel registrering, SEG, så har man en laserprobe, som man så kan aktivere, og den kan så medføre, at der bliver overført energi, der kan sker en temperaturstigning i vævet, men en meget velafgrænset temperatur. Stigning. Det vil sige, at det ikke sådan er en, en sådan, at temperaturen spreder sig ud i vævet. Det er en meget mere lokaliseret temperaturstigning. Det vil sige, at man kan også lave en meget mere lokaliseret øh, destruktion af vævet i området. Og så ydermere så kan man kombinere det ved, at patienten ligger i en MR-scanner under Indgrebet. Det man kan i MR-scanneren, det er, at man faktisk kan omsætte ændringen i magnetfelter til en temperaturmåling, og derved kan man meget præcis styre, hvordan man brænder, sådan, så man kan sige, at når området, det område, man for, på forhånd har defineret, har nået, lad os sige, 60 grader, for eksempel, så stopper man, og så trækker man måske elektroden lidt tilbage, og så brænder man yderligere et område. Det vil sige, at man kan lave et meget mindre indgribende og mere lokaliseret øh, indgreb. Og så kan vi måske også komme ud i det, også nogle af de patienter, hvor vi siger, jamen det kan godt være, at vi ikke kan gøre jer helt anfaldsfri, men vi kan måske ligesom indkapsle området, måske sikre, at der ikke kommer de store anfald, og vi kan måske også behandle flere områder i, i hjernen øh, samtidig. Så der kommer i virkeligheden et tilbud øh, inden for de næste 5-10 år til patienter, som er mindre indgrebende. man indgrebende. Man, altså I USA er det faktisk sådan, at de siger, nu er de jo altid så øh, optimistiske, og de lægger ikke skjul på noget i USA, men de siger, at patienten bliver behandlet om fredagen og på arbejde om mandagen. Så der ligger nogle perspektiver der, og, 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 og på den måde også for netop at gøre det mere øh, psykologisk,
2: acceptabelt eller muligt for patienterne at, ligesom, at, at blive behandlet. Når det gælder udredningsprogrammet, drømmer vi jo om det øh, billede af hjernen, det skivebillede af hjernen, der viser en lille farveplet, hvor det hele starter. Øh, og der skal vi nok også vente mange år, inden vi får den undersøgelse. Endelig kan man sige, at den ultimative behandling af en elektrisk forstyrrelse i hjernen kunne måske være elektrisk eller kemisk, frem for resektion og lesion. Øh, og det det er nok også et sted ude i fremtiden.
0: De, de eksisterende modaliteter, vi har, øh, arbejder vi hele tiden på
2: at forbedre.
0: Der har vi et fortrinligt samarbejde med både Rigshospitalet, Dianne og Aarhus. Og der er bl.a. nylig udgået en PUD fra Aarhus omkring MEG, som har vist, at MEG er rigtig god, godt til at, at, at påvise det epileptiske område i mange tilfælde, men, men nok ikke i de fleste desværre. Men, men, men sådan, sådan er det. Det er de vilkår, vi arbejder under, men vi har et rigtig godt samarbejde med Aarhus. Vi laver selv HDEG. HD betyder, at vi har i modsætning til ca. 30 elektroder, så har vi 250 elektroder i stedet for sat på hjernen, og det giver også nogle forbedringer muligheder. Endelig så det nyeste, vi arbejder med lige nu, det er øh, en forbedret MR-scanning. Det er sådan, at der er et nationalt projekt, hvor der vi har fået en ny syv-tesla-MR-scanning med et magnet, med en der er cirka dobbelt så stor, godt og vel, som disse vanlige tre tesla og der kører. Det giver nogle, nogle øh, muligheder for at kunne se nogle forandringer, som vi ellers ikke lige så tydeligt kan se, og det afventer vi også, og det har vi en PUD aktuelt i gang med at, at og teste her på på Rigshospitalet, så det har vi også forventninger til. Men det er rent nok, hvad Bo siger, den der store gennembrud, altså drømmen om, at man kan lave en undersøgelse lige så let, som hvis man skal påvise en plet på lungen med et runden billede, den venter vi stadig på, og spørgsmålet om den nogensinde kommer.